0: Lieverd. Hier is opa op met een verhaaltje voor het slapen gaan. Hmm. Heerlijk, kan je nog herinneren? Gisteren hadden we een verhaaltje van Dick Trom. En Dick Trom die ging de heks helpen, want de heks eigenlijk een vrouwtje die geen geld heeft en een zieke man was heel arm. En die kon de huur van het huisje niet betalen. En toen kwam de huisbaas een vrek. En die eiste dat ze het huisje uitging. Ze moest nog 4,5 gulden. Dat was echt niet zo'n groot bedrag aan hem betalen. Maar hij zou haar eruit zetten. En Dick Trom was slim. Dick Trom die heeft gewoon heel simpel gezegd. Luister... Jij moet betalen. En hij is als heks naar het huisje gegaan. En in de schoorsteen, met een schoorsteenpijp, heeft hij salpeter en zwavel naar beneden gegooid... waardoor de vlammen groen en blauw werden. En nu eist hij geld. En hij roept heel hard door de schoorsteen, ik ben de heks... Hier is de heks, hier is de heks met de bezem. Wat zal ik maken van jou als ouwe woekeraar? Zal ik een vleermuis van je maken? Oh nee, nee, genade, geen vleermuis, kreunde, kreunde mulder, de vrek. Terwijl hij een doodshangst twee handen met geldstukken in de bak wierp waaruit opnieuw grote blauwe vlammen opsteeg. Of moet ik van jou een nachttuig maken, die over het kerkhof vliegt? Nee, 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 nee. geen nachttuig. O, oh, goede heks, vergeef het mij, riep Mulder, terwijl hij opnieuw een aantal geldstukken in de bak wierp Of een slang met giftige tanden, of een draak met zeven koppen, ja, een draak, een draak. Hij wordt een draak. Hier is de ex. Ze komt om het geld van de vrek. Ze komt met zwavel en Salpeter. Waar is die woekeraar? Help, help. O, oh, genade. Hier is mijn geld. Hier is mijn geld. Daar, daar. En de oude man zitterend sidderend handenvol geld in de bak... O, oh, genade, laat me toch alsjeblieft geen draak worden. Oh, oh. En plotseling werd het gegil nog heviger en akeliger. En grote, blauwe en groene vlammen stegen van het haardvuur op. Het gebulde tegen de luiken duurde op onophoudelijk voort. Vol ontzetting bedekte Mulder zijn ogen met beide handen en kroop in de donkste, donkerste hoek onder de tafel, waar hij voorover op de grond ging liggen. Elk ogenblik verwachtte hij dat de heks binnen zou komen. Maar nee hoor, langs de hand werd het stiller. En eindelijk had hij ook, hoorde hij nog een gil en toen niets meer. Maar hij durfde nog steeds niet op te kijken. Maar toen hij eindelijk na lange tijd geen verdacht geluid meer hoorde, kwam hij voorzichtig uit zijn schuilhoek tevoorschijn. En keek de kamer in. Gelukkig, er was niets geheimzinnigs meer te zien. Het vuur was weer gewoon. Zelfs bijna uitgedoofd. En er was geen verdacht geluid. Hij bekeek en betastte zich aan alle kanten... om te onderzoeken of hij ook betoverd was. Maar hij werd gerustgesteld. Hij bevond zich nog steeds onveranderd en ongedeerd. Er was hem niets overkomen. Maar het heeft me geld genoeg gekost zuchtte hij, met een treurige blik op zijn geldkist. Laten, laten mensen me nooit meer zeggen dat er geen heksen zijn. Boe, akelig, ik weet er nu alles van. Over alle leden bevend, borg hij zijn schat weer weg en legde zich in bed, ging slapen. Maar hij werd de hele nacht door akelige dromen en nachtmerries gekweld. Als iemand geweten had dat de heks niemand anders was dan Dick, die met een kachelpijp heen en weer al die onzin naar beneden had getoeterd, terwijl zijn makker Piet op de deur en de venster peukte, dan zou hij zeker niet zo gemakkelijk afstand gedaan hebben van zijn geliefde geldstuk. De volgende morgen keek hij telkens naar de haard om te zien of er nog geen groene of blauwe vlammen uitstegen. Maar het stukje zwavel en zal Peter dat dik uit de apotheek had meegebracht en op het vuur geworpen was al lang verbrand. Niemand was echter meer verbaasd dan de hekst toen ze smorgens wakker werd. Op de tafel lag namelijk een beurs gevuld met geldstukken. Die zeker door de gebroken ruit daar waren neergelegd. En in die beurs zat een briefje waarop met duidelijke letters geschreven wordt, een geschenk van Mulder aan de heks van de achterweg, weg die levenslang voor het niets in haar huisje mag blijven wonen. O, oh, wat lachte die Mulder vreemd toen de oude vrouw hem met tranen in de ogen bedankte voor de weldaad die haar bewezen was. Hij lachte als een boer die kiespijn had. Nou, dat was een bijzonder verhaaltje van Dick Trom. Maar we hebben nog even tijd. Zullen we nog een klein stukje doen? Dick Trom is dus een volgend verhaaltje. En dat heet: Een ongeluk komt zelden alleen. Zes jaar lang was Dick zijn meester trouw en eerlijk. Had hij bij hem gewerkt? Als koetsier, hè? Maar toen verloor hij zijn baan. Op een jammerlijke manier, in de koude herfstnacht, werd hij gewekt om dadelijk in te spannen. Haastig kledde hij zich aan en begaf zich naar de dokterswoning. Hij was van mening dat, hij, dat er een zieke buiten het dorp onverwachts hulp nodig had van zijn baas... Dat was al veel eerder gebeurd. Maar nee, dat was het niet. De goede jongen, die dol veel van zijn baas hield, kon van sprik schrik bijna niet spreken toen hij van het dienstmeisje hoorde wat er gaande was. O Dick, ben je daar? Je moet dadelijk inspannen om dokter Marling uit de stad te halen. Het is verschrikkelijk, Dick. Oh, dokter Marling halen? Voor wie? Kan de dokter het zelf niet doen? Nee, nee, Dick. Oh, het is verschrikkelijk. Gauw, maak voort. Maar wat is er dan aan de hand? Je staat daar maar te huilen en te jammeren. En je zegt niets. Oh, het is zo erg, Dick. Ik ben er helemaal akelijk van. De dokter... Oh, oh. Wat spreek je toch? Is de dokter ziek? Ja, Dick. Dat is vreselijk. Een beroerte heeft hij gehad. Wat? Die Dick ontsteld. Wat zeg je? Heeft de dokter een beroerte gehad? En hoe is het nu met hem? O oh Dick, zo erg. Hij is bewusteloos. Mevrouw heeft gezegd dat je zo hard mogelijk moet rijden als je kunt. En dat je niet zonder de dokter mag thuiskomen. Dat spreekt vanzelf, bromde Dick. In een ogenblik had hij het beste paard de stal voor het rijtuig gespannen. En ging hij met dolle vaart het erf af. Naar de stad. En daar reed hij een uur over. Hij stopte voor het huis van dokter Marling. Wie op het over het dampende paard en hijgde van vermoeienis en trok aan de schel. Hij belde dus aan. Spoedig werd de deur geopend en Dick deed zijn boodschap. Ik zal de dokter wekken, klonk het antwoord. Voortmaken, riep Dick die vol angstig ongeduld bij zijn paard heen en weer liep. Nu, de werd ook voortgemaakt, want dan kwamen we nog geen tien minuten later. kwam dokter Marling, helemaal gekleed, naar buiten en die stapte in het rijtuig. Vooruit maar, koetsier, zo hard je paard kan. Laat dat maar aan mij over, dokter, zei ik. Het beest heeft anders al een hele rit achter de rug. Ja, dat wil ik wel geloven. Hoe was het met de oude heer toen je wegreed? Ik hoorde dat hij volledig buiten kennis was, dokter. Een beroerte is zeer gevaarlijk, nietwaar? Meestal wel. Voort, zwart, voort, zegt ik. En het scheen wel of zwart begreep dat er iets ernstigs aan de hand was. Het beest liep of hij vleugels had. En nog geen vol uur nadat ze de stad verlaten waren, kwamen ze alweer in het dorp aan. Dokter Marling ging naar binnen. En hij vond de dokter in dezelfde toestand. Hij was... Bewusteloos, hij lag in coma, hij had een beroerte gehad. Dick bracht het paard op stal, wierp het nog een paar dekens op de rug en begaf zich naar de apotheek om af te wachten wat hij verder zou moeten doen. Hij was bedroefd, want de berichten omtrent de zieke werden voortdurend ongunstiger. En eindelijk, s'morgens om zes uur, kwam de tijding dat de oude dokter overleden was het bericht schokte Dick zeer. want hij was zo langzamerhand evenveel van de dokter gaan houden als van zijn moeder zonder een woord te spreken spande hij een ander paard in voor het rijtuig en bracht dokter Marling weer naar de stad terug Drie dagen later reed Dick zijn baas voor het laatst, maar nu in een treurige rit, want hij bracht hem naar het kerkhof. En toen had Dick geen baan meer. En het bleek al snel dat een tweede baan niet zo makkelijk te vinden was. Eerst, eerst hoopte Dick nog dat een nieuwe dokter hem weer in dienst zou nemen. Maar dat gebeurde niet. Omdat die dokter de eerste jaren geen eigen paarden kocht en zich door de stalhouder liet rijden. Dat was een grote teleurstelling voor Dick. Toen deed hij moeite om hier en daar in een buitenplaats als koetsier aangesteld te worden, maar te vergeefs. Overal waren de baantjes vergeven. Het speet hem erg, want hij was ijverig van aard en leeglopen stond hem niet aan. Hij verveelde zich. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij kon ook niet op kosten van zijn ouders leven. Zijn vader had weliswaar vast werk, maar het was winter en de dagen duurden maar kort en daarmee hielden de verdiensten gelijke tred moeder, zei de dikwijls wat is het toch verdrietig zo gezond en sterk te zijn als ik en niets te kunnen verdienen kom jongen, kreeg je dan gewoonlijk de antwoord je moet de moed niet zo gauw laten zakken er zal wel eens hier of daar een functie komen en we leiden toch nog geen honger nee moeder, gelukkig niet als dat nou ook het geval zou zijn... dan zou ik andere raad verschaffen. Nou, wat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar het is gelukkig nog niet zover. Nee, dat was waar. Maar het zou toch zover komen. En spoediger dan, zij dachten... op zekere ochtend was Dick van verveling het dorp ingelopen... en had zich naar zijn vader begeven... die met de andere werklieden bezig was een huis te verbouwen. Het binnenwerk werd bijna geheel weggebroken... En moest door een nieuwe betimmering vervangen worden. Het oude geraamte was blijven staan en werd door een groot aantal palen ondersteund, zodat het niet zou vallen. Ook de zolder was onderschraagd met grote balken en dwarsliggers. De werklieden hamerden er lustig op los. Jongens, riep hij toen hij enige, enige ogenblikken rond. Gekeken had, die zolder is niet genoeg ondersteund. Als we storm krijgen, komt de boel naar beneden. Daar moet onmiddellijk werk van gemaakt worden. Me dunkt, Trom en Bakker konden dat wel doen. Dan kunnen de anderen mij buiten even helpen. Er is een karretje in de schuur te doen. Alle, allen, behalve Trom en Bakker, gingen met de baas mee. Dik ook, en dat was maar gelukkig ook, want nog geen vijf minuten later viel met donderend geraas het voorste deel van het huis in elkaar. Het gaf een geweldige slag, die door het hele dorp gehoord werd. Iedereen snelde naar buiten en spoedde zich naar de plaats des onheils. Baas Meijer en zijn knechts meenden eerst dat de schuur waarin ze zich bevonden inviel. Sprakeloos staarden ze naar elkaar. Niemand bewoog zich. De schrik had ze als het ware verlamd. Dick was de eerste die tot beziening kwam. Het huis stort in, riep hij, terwijl hij naar buiten snelde. Vader, vader, laten we ons haasten. Allen volgden. En van alle kanten kwamen mensen verschrikt toelopen. Het was een verschrikkelijke ruïne. Balken, stenen, planken en pannen lagen als een berg op elkaar. Terwijl de vier Afgebrokkelde muren die het geheel omringden, daarna lagen Dick, die bleek zag van angst en opwinding, liep overal rond om zijn vader te zoeken. Hij hoopte maar dat hij niet onder het puin bedolven was. Vader, vader, riep hij met krachtige stem, terwijl zijn blik over de menigte ronddwaalde. Heeft iemand vader gezien? Nee Dick, we hebben hem niet gezien. Is hij nog niet gevonden? Nee, nee, zei Dick zuchtend. Ze schreden weer naar elders richtend om te zien of hij daar ook was. Helaas, al zijn zoeken was vruchteloos. Niemand had de vermiste ontmoet. En Dicks vrees dat zijn vader onder de puinhoop bedolven was, werd met elk ogenblik groter en kreeg meer... De schijn van zekerheid. Spoedig kwam ook zijn moeder aanlopen. Ook zij zag bleek en keek angstig rond. Er zijn toch geen ongelukken gebeurd, vroeg ze, vol vrees. De mensen antwoordden niet. Ze zagen er tegenop de arme vrouw van het ongeluk in kennis te stellen. Daar kwam Dick aan. Dick was je vader, vroeg ze angstig. Heeft u hem nog niet gezien, moeder? Ik zoek hem overal, maar ik vind hem nergens. Ik vrees, moeder. Oh, oh. Nou, dat is ook wat. Nou heeft de vader van Dick Trom een ongeluk gehad. Zou hij onder het puin liggen? Ik denk dat we morgen maar eens verder moeten luisteren. Het is niet een heel vrolijk verhaaltje om mee te gaan slapen. Maar toch, we moeten het er mee doen. Zo is het leven nu eenmaal soms. Ga maar lekker slapen. En misschien komt het allemaal wel goed. Laten we dat maar hopen. Wel Welterusten. Tot morgen. Dag.